0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Unternehmensberatung im heutigen Dreiklang. Dazu sprechen wir mit Judith Gierschig, Thomas Geuser und mit Karin Wiesinger. Judith Gierschig ist Führungskräftecoach in Wien. Sie unterstützt Managerinnen, Geschäftsführer, Vorstände und Unternehmerinnen in ihrer beruflichen wie persönlichen Entwicklung. Als Expertin für Wirtschaftsmediation bietet sie zudem Konfliktmanagement, Konfliktmoderation und Mediation in Unternehmen sowie interkulturelle Verhandlungsbegleitung an. Heute bei 365 Judith Gierschick. Judith Gierschick. Der durchschnittliche Österreicher beschäftigt sich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien, konsumiert online sowieso, aber auch Zeitungen, Fernsehen, Radio. Sie coachen jetzt Menschen, sie coachen sogenannte Führungskräfte. Welche Rolle spielen da die Medien in deren Selbstwahrnehmung und in deren Denken?
1: Also zunächst kann ich vielleicht was sagen zum Medienkonsum, den ich wahrnehme. Es gibt einen ziemlichen Divide zwischen den Menschen, die üblicherweise schon ein bisschen älter, also jenseits der 35 sind, so wo wir beide hinfallen würden, und Menschen, die, also auch Führungskräfte, die noch jünger sind. Also das ist so ungefähr diese Trennlinie, 35 Jahre nach meiner Erfahrung. Die, die drüber sind, haben einen relativ traditionellen Medienkonsum. Das heißt also, die lesen noch Printmedien, die lesen halt noch die Presse oder die Zeit in der Früh, beim Frühstück, am Wochenende. Die schauen um 19.30 Uhr sich noch die ORF-Nachrichten an, während bei jüngeren Menschen oder auch bei jüngeren Führungskräften was immer weniger der Fall ist. Und bei den Leuten, die jetzt Mitte, Ende 20 sind, auch solche kommen zu mir, die wissen teilweise gar nicht mehr so genau, was so ein herkömmliches Nachrichtenprogramm
0: eigentlich ist. Und was bedeutet jetzt diese unterschiedliche Mediennutzung für Ihre Beratung an diese Persönlichkeiten?
1: Also ein praktisches Beispiel, unterschiedliche Mediennutzung. Bis vor zwei Jahren hatte ich alle meine Termine, die so stattgefunden haben wie Analog sozusagen. In den letzten ein, zwei Jahren ist es mir zunehmend passiert oder einige Male immerhin passiert, dass Termine, auf die ich gewartet habe, also ich habe mir mit einem Klienten was ausgemacht für 9 Uhr, ab und zu bin ich dann plötzlich allein da gesessen, ähm, habe mich gefragt, wo ist der, habe dem dann hinterher telefoniert und habe dann so Meldungen bekommen, wie machen Sie den Termin überhaupt noch in Ihrem Büro? Solche Auswirkungen hat das zum Beispiel, ja? Was kann ich sonst dazu sagen? Das war vielleicht eine Umstellung für mich. Besonders hat sich das jetzt ausgewirkt im Zuge des Lockdowns und der gesamten Corona-Krise, dass wir uns in diese Bereiche uns eher bewegt haben.
0: Jetzt ist das ja an sich nur ein technischer Distributionsweg. Aber Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass jüngere Führungskräfte die Nachrichten vielleicht gar nicht mehr konsumieren in der Form, wie wir das mhm. früher so getan haben. Mhm. Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Homepage, in der Beschreibung mhm. Ihrer Tätigkeit, dass Sie auch die Persönlichkeiten begleiten. Mhm. Wie kann aber jetzt jemand eine Führungskraft sein, der sich gar nicht informiert, wo er seine Haltungen herbekommt? Was macht dann Führung überhaupt aus, wenn ich nicht Positionen habe?
1: Wir haben zunächst über die Kanäle gesprochen, wie die Menschen Inhalte beziehen, aber nicht über die Inhalte selbst. Von den Inhalten her ist es ja so, dass ich, also ich selbst bin zum Beispiel Abonnentin der New York Times unter anderem. So, diese Inhalte beziehe ich über eine App, teilweise über die Website, teilweise über einen Stream auf Facebook oder Instagram, je nachdem. Von daher glaube ich, dass die Inhalte zu weiten Teilen gleich geblieben sind. Ich glaube auch, dass Menschen mit einem höheren Bildungsstand beziehungsweise ist das meine Erfahrung, auch in einem gewissen Alter sehr selektiv vorgehen mit der Wahl ihrer Quellen, auch aufgrund der Überlegung, dass ich einer Nachrichtenquelle gern vertrauen möchte beziehungsweise ich eine gewisse Faktizität zumuten möchte. Von daher ist es auch eine Frage der Convenience, würde ich sagen. Und das beobachte ich schon bei vielen meiner Kunden und auch in meinem Umfeld, dass auf Inhalte, auf qualitätsvolle Inhalte Wert gelegt wird, ungeachtet der Kanäle, über die ich sie beziehe.
0: Also eigentlich ein sehr modernes und zeitgemäßes Medienverhalten dementsprechend.
1: Mhm.
0: Eine vielleicht etwas naiv anmutende Frage. Wollen Führungskräfte überhaupt andere Positionen kennenlernen? Oder wollen sie sich in den Medien nur mit ihren Positionen wiederfinden und sozusagen verstärkt werden in ihren Positionen?
1: Das ist meiner Erfahrung nach eine Frage der Persönlichkeit. Und wir haben uns ja kürzlich schon mal über das Thema Persönlichkeit unterhalten. Und je nachdem, wie individuelle Strebungen und Tendenzen einer Person sind, so sucht sie sich Gegenwind oder eben Bestätigung. Also es gibt Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, möglicherweise zur selben Zeit sehr sensibel, vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Die suchen dieses Brutale in Frage stellen, das Coaching ja auch manchmal kann, nicht. Es sind eher Menschen, die sehr, sehr ehrgeizig sind, sehr getrieben sind, sehr robust, also vor allem emotional sehr robust sind, die von einem Coach erwarten, dass er ihnen mit gegenteiligen Standpunkten entgegenkommt.
0: Sind Sie eigentlich ein Spin-Doktor oder sind Sie Psychiaterin? Sind Sie ein Seelsorger?
1: Ich würde sagen, eine Art Begleiterin. Eine Art Begleiterin auf einem Weg der beruflichen, manchmal auch der persönlichen Entwicklung. Wenn wir darüber sprechen, was sind denn die Unterschiede zwischen einer Coaching-Begleitung und einer herkömmlichen psychologischen Begleitung, dann würde ich sagen, dass es auf der einen Seite die fachliche Kompetenz ist oder das fachliche Zentriert sein, um das es im Coaching geht, weil es geht tatsächlich in erster Linie um eine berufliche Weiterentwicklung. Natürlich kommen manchmal private Aspekte dazu, aber in erster Linie geht es darum, wie erreiche ich ein berufliches Ziel, wie erreiche ich meinen nächsten Karrieresprung, wie tue ich in meiner nächsten Gehaltsverhandlung, in meinem nächsten Jahresgespräch, vielleicht in einem Hearing, das auf mich zukommt. Darum geht es beim Coaching. Zusätzlich geht es beim Coaching auch darum, dass man lernt, sofern man das noch nicht kann, oder sich darin übt, das eigene Verhalten zu reflektieren. In erster Linie das berufliche Verhalten. Verglichen mit einer psychotherapeutischen Behandlung oder anderen Formen der Begleitung, die es ja auch gibt am Markt, würde ich sagen, also dass Psychotherapie oder Psychiatrie selbstverständlich mehr krankheitszentriert ist. Also da geht es um sehr manifeste gesundheitliche Probleme, die üblicherweise bereits bestehen. In der Literatur wird manchmal auch angeführt, dass es eher vergangenheitsbezogen ist. Was ich vom Coaching jedenfalls behaupten kann, ist, dass Coaching in erster Linie zukunftsgerichtet ist. Das heißt, also es geht sehr stark darum, wie schaut mein nächster Karriereabschnitt aus? Wie schauen meine ersten 100 Tage in einer neuen Geschäftsführungsposition aus? Wie komme ich mit bestimmten Situationen, die mich jetzt in ein Coaching gebracht haben, in Zukunft besser oder friktionsfreier zurecht?
0: Jetzt sind Sie ja, Klammer auf, im Gegensatz zu vielen Angeboten, die es offenbar im Augenblick so gibt, jemand, der sich ganz auf dieses vis a vis konzentriert. Sie analysieren, denjenigen, mit dem Sie arbeiten oder mhm. diejenige, wie machen Sie das? Führen Sie da Interviews mit dem Umfeld oder machen Sie sich einfach einen Eindruck von der Person? Gehen mhm. Sie da gemeinsam einmal spazieren im Leinzer Tiergarten oder gemeinsam essen im Kaffeehaus?
1: Prinzipiell finden die Coaching-Sitzungen bei mir im Büro, also im Besprechungszimmer statt. Da haben wir, was in Zeiten mit diesen wichtig ist, genug Platz, also so viel Platz wie hier jetzt in unserem Gespräch. Und prinzipiell beginnt das damit, dass die Menschen mir zunächst mal schildern, warum sie denn eigentlich zu mir gekommen sind und ich sie frage, was ich denn für sie tun kann. Das ist manchmal schon ein wichtiger oder ein durchaus gelungener erster Schritt oder erste Frage. Aber was man bei Menschen, besonders bei Menschen, die sehr strukturiert sind, oft als Hilfestellung oder als Basis, Ausgangsbasis geben kann, ist ein Persönlichkeitsprofil, in dem man in gewisser Weise abmisst, sofern man das so sagen kann, inwieweit oder wie stark gewisse Ausprägungen der Persönlichkeit vorhanden sind. Sinnvoll ist es dann mit dem sogenannten Fünf-Faktor-Modell oder Big Five zu arbeiten, das sich im Wesentlichen aufgliedert in fünf unterschiedliche Aspekte bzw. fünf unterschiedliche Skalen, die auf der sogenannten lexikalen Hypothese beruhen, nach Francis Galton.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien
1: Der Francis Galton war eben der Meinung, dass alle persönlichen Eigenschaften, die Menschen haben, sich auch in der menschlichen Sprache niederschlagen. Und wenn sie sich in unserer Sprache niederschlagen, dann muss ich sie auch im Lexikon wiederfinden – und wenn ich sie im Lexikon wiederfinde, dann kann ich sie in gewisser Weise quantifizieren, indem ich sie nämlich abzähle und in bestimmte Gruppen ordne. Und Francis Gauten war eben der Erste, der sich das angeschaut hat und hat eben die Basis für das, was man heute Psychometrie benennt, gelegt. Auf dieser Grundlage arbeiten wir auch mit modernen Fünf-Faktor-Persönlichkeitstests und schauen uns an, was sind eben die wichtigsten Eigenschaften, die Menschen, die jetzt sie von mir beziehungsweise mich von einem Klienten oder sie von einem Kollegen oder einem Vereinsmitglied, was auch immer unterscheiden. Und diese Eigenschaften sind zunächst einmal Conscientiousness, das ist Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit beschreibt Zielorientierung und wie viel Energie man bereit ist zu geben, um ein Ziel, das man sich einmal gesteckt hat, in einer geordneten Art und Weise zu erreichen. Das ist Conscientiousness. Conscientiousness sagt prinzipiell einiges darüber aus, wie man sich in einem beruflichen Umfeld tun wird, wie man sich wohlfühlen wird, in was für eine Art von Struktur man gut blühen und gedeihen wird. Das ist Conscientiousness. Eine weitere Eigenschaft ist Agreeableness. Agreeableness ist das Ausmaß meiner Verträglichkeit, meiner Umgänglichkeit, wie nett bin ich denn zu den anderen Menschen in meiner Umgebung, wie sehr bin ich auf der einen Seite bereit zu schauen, wie es dem anderen, der zum Beispiel mir gegenüber sitzt oder in meinem Team arbeitet, wie es dem oder wie es denen geht und auf der anderen Seite das Maß an Energie oder das Maß an Mühe, das ich bereit bin zu investieren, um Sicherzustellen, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Das ist Agreeableness und Verträglichkeit. All diese Eigenschaften, die ich jetzt beschreibe, es kommen jetzt gleich noch drei, kann man sich vorstellen wie eine Skala. Stellen Sie sich vor, ein Lineal, auf dem Werte von 0 bis 100 aufgetragen sind. Und stellen Sie sich vor, wir gehen jetzt da hinunter auf die Straße und suchen uns 100 Personen und messen zum Beispiel ab, wie verträglich diese Menschen sind. Dann würden wir herausfinden, dass an den Enden, wo 0 und 100 ist, ganz wenige Menschen sein würden. Beziehungsweise, dass in dem Bereich um die 50, also um durchschnittliche Werte herum, vergleichsweise recht viele Menschen sich ansammeln würde. Und wenn man diese Menschen jetzt alle übereinander stapeln würde, dann bekäme man in der Mitte dieser Kurve, wenn man eine Schnur drüber legt, bekäme man in der Mitte dieser Kurve, eine ziemlich bauchige Wölbung und deshalb nennt man so eine Verteilung auch Glockenkurve oder Normalverteilung. So ist das mit den Eigenschaften. Was lernt man dabei, wenn man das Ausmaß oder wenn man seine eigene Punktezahl in Bezug auf eine bestimmte Skala kennt? Man weiß dabei, wenn ich jetzt beim nächsten Kongress bin oder das nächste Mal unter 100 Menschen bin oder bei einem großen Abendessen oder was auch immer auf uns zukommt, wenn wir wieder ausgehen dürfen, man weiß dann, von den 100 Menschen, die um mich herumstehen, wie viele davon sind freundlicher, verträglicher, vielleicht ein bisschen liebenswürdiger als ich und wie viele nicht?
0: Verzeihen Sie, bevor wir zu den anderen drei Eigenschaften kommen, mhm. gleich eine Nachfrage. Bedeutet dass das, dass eine Führungskraft aus ihrem Verständnis heraus keine besondere, spezielle Begabung haben soll, weil das würde ja zu Irritation führen und das wäre ja dann auch nicht so verträglich, sondern dass man eigentlich in allem möglichst durchschnittlich sein soll? Und Nein. muss man bei ihren Beratungsgesprächen dann genau das stärken, was die Schwächen sind? Also so wie in unserer Schule, wo man zwar überhaupt nicht begabt ist für Mathematik, aber mhm. dann muss man sich mit Mathematik beschäftigen, damit man mhm. überhaupt weiterkommt. Okay. Also sind das nicht zwei Anachronismen, die mir da vielleicht eben, weil ich unkundig bin, in den Sinn kommen?
1: Also zunächst mal Intelligenz, weil sie Mathematik erwähnt haben, ist... Eine Sache, die zwar so ähnlich gemessen wird, die auch normal verteilt ist über eine Bevölkerung, also da ist es akzeptierter, da weiß man das, dass Intelligenz halt typischerweise normal verteilt ist und die meisten Leute haben halt einen Wert um die 100 und dann gibt es halt ein paar, die haben sehr ausgeprägte Werte, also jenseits der 140, 150 und ein paar mit sehr niedrigen Werten. Aber das meiste sammelt sich halt sozusagen um die Mitte bzw. um durchschnittliche Werte. Anders ist es, im Bereich der Persönlichkeit, da ist es weniger klar, was wünschenswert ist. Nicht bei der Intelligenz ist es günstigerweise schon so ein bisschen mehr davon zu haben, als zu wenig. Ja, das bietet leider Vorteile. Bei den Persönlichkeitseigenschaften kann man das nicht so sagen. Ich würde zwar sagen, dass sie ähnlich wie die Intelligenz zu einem guten Teil sicher biologisch determiniert sind, aber ich bin der Meinung, dass es für jede Ausprägung, also es gibt dramatisch unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, mit denen ich zu tun habe, aber ich bin der Meinung, dass es für jede Ausprägung eine ganz spezifische Nische gibt, also eine ganz spezifische berufliche Nische, in der Menschen eben sich wohlfühlen und dann beruflich auch aufblühen und hoffentlich irgendwann glücklich sind.
0: Kann man, und da hake ich auch noch einmal ein, eigentlich zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften hier unterschiedliche Eigenschaften feststellen? Unterschiedliche Gemichtungen?
1: Ja, das ist so. Also prinzipiell muss man sagen, also Führungskräfte-Coaching für Männer und Frauen ist nicht dramatisch unterschiedlich, aber es gibt unterschiedliche Anliegen, die wahrscheinlich eine Funktion einer unterschiedlichen Ausprägung oder einer unterschiedlichen Positionierung dieser Kurven sind. Das heißt, beispielsweise sind Frauen durchschnittlich, also typischerweise ein bisschen weiter rechts auf der Kurve der Sensibilität, also des Neurotizismus, anders ausgedrückt und sind daher in der Lage, gewisse Stimmungen, vielleicht manchmal auch gewisse Gefahren bzw gewisses Unvorgesehenes ein bisschen rascher wahrzunehmen und vermutlich rascher darauf zu reagieren, als durchschnittlich Mann das der Fall ist. Genau, ja? also diesen Unterschied gibt es und ähm, der Unterschied bewegt sich durchschnittlich in einer Größenordnung, einer halben Standardabweichung. Das ist nicht dramatisch viel, aber es ist über eine Bevölkerung gesehen, ist das
0: spürbar. Jetzt kommt mir da auch gleich in den Sinn und Sie beschreiben ja hier in Ihrer Beobachtung durchaus fast ein bisschen ein Klischee, das man hat, von dem man sagt, dass Frauen sensibler wären als Männer und mhm. mehr spüren würden mhm. und vielleicht durch die mögliche Mutterschaft auch eine andere soziale Kompetenz mhm. besitzen, als wir das haben oder hätten. Sind Sie sozusagen konfrontiert mit einer unterschiedlichen Selbstwahrnehmung der Persönlichkeiten, mit denen Sie sprechen und welche Rolle spielt das überhaupt? In der Kommunikation heißt es ja, dass ich eigentlich immer darüber nachdenken muss, wie wirkt das auf wen anderen, was ich ausdrücke. Und jetzt unterstelle ich, bei Führungskräften ist es mhm. oft so, dass die einfach was rauslassen, ohne viel mhm. nachzudenken, ob die anderen sie verstehen. Ist das ein Thema?
1: Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, also, dass wir hier grundsätzlich nur über durchschnittliche Werte sprechen. Natürlich habe ich auch mit Frauen zu tun, habe ich mit Kundinnen, Klientinnen zu tun, die gar nicht sensibel sind, ja? die auch gar nicht sehr verträglich sind, sondern eher auf der aggressiven Seite. Das war der zweite Aspekt, den ich vorhin noch beschreiben wollte. Also es gibt auch diesen Aspekt der Verträglichkeit, der Umgänglichkeit und auch auf dieser Skala haben Frauen leicht höhere Werte im Durchschnitt als Männer. Aber, was ich eben sagen wollte, tatsächlich gibt es Frauen, die aggressiver sein können oder aggressiver sind von ihrem Grundstrickmuster her als die meisten Männer und es gibt auch Frauen, die robuster sind von ihrer Empfindsamkeit her, als die meisten Männer. Und umgekehrt.
0: Was bisher geschah. Am 18. November 1928 hat in einem der ersten Zeichentrickfilme mit Ton Walt Disney's Mickey Mouse einen ersten großen Auftritt. Im deutschsprachigen Raum fand die Mickey Mouse vor allem in Mickey Mouse Magazin ihr Publikum. Die Druckauflage dieses deutschsprachigen mickey Mouse magazins lag Anfang der 1990er-Jahre sogar bei über einer Million. Wir waren jetzt bei der Gewissenhaftigkeit, bei der Verträglichkeit, mhm. bei der Sensibilität. Genau. Welcher vierte Begriff mhm. ist auf Ihrer genau. Skala dann zu finden?
1: Genau. Also die vierte Eigenschaft, die sehr interessant ist, sich anzuschauen, ist Openness to New Experience, anders gesagt Offenheit für neue Erfahrungen. Das hat im wissenschaftlichen Sinn im Wesentlichen zwei Facetten. Die eine Facette ist die intellektuelle und die andere ist die ästhetische. Das heißt, hier wird gemessen, wie interessiert ist jemand zum Beispiel, also wenn wir von einer Führungskraft sprechen, wie interessiert ist jemand im Bereich der Medien? Beispielsweise, wie dringend will jemand wissen, was im allerletzten Paper zum Thema Medienkonsum von Führungskräften steht? Ja? Oder im ästhetischen Bereich, wie sehr möchte jemand bei der allerletzten Vernissage zu seinem Lieblingsthema, zu seiner Lieblingskunstrichtung dabei gewesen sein. Ja, also wie weit gehe ich, beziehungsweise wie viel ist mir das wert, das alles zu konsumieren, das alles zu lesen, das alles aufnehmen zu können. Ja, auch da gibt es krasse Unterschiede. Also Menschen, die sehr, sehr hohe Werte haben, speziell wenn sie im Bereich Conscientiousness, also im Bereich Gewissenhaftigkeit, eher niedrig Gewerte haben, bei denen ist es so, dass sie möglicherweise sich in gewissen neuen Projekten auch verlaufen können. Bei Menschen, bei denen es ganz umgekehrt ist, die lieber am Althergebrachten festhalten wollen, die lieber, also in Projekten sieht man das zum Beispiel häufig, in, in Organisationen, die dann sagen, das haben wir die letzten fünf Jahre schon so gemacht und eigentlich wollen wir es nicht verändern. Beziehungsweise das hat früher schon gut funktioniert und das wird auch in Zukunft so funktionieren. Oder diese Idee, die Sie uns da erzählen, das haben wir schon öfter gehabt, hat noch nie funktioniert. Das sind die Menschen, die eher auf der niedrigen Seite der Ausprägung beziehungsweise die auf der linken Seite der Skala Offenheit für Neuerfahrungen erfahrungen also finden. für
0: die Fernsehkonsumentinnen oder Konsumenten würde das heißen, die einen schauen eine Serie, die sie schon kennen und die anderen suchen sich ein Programm, von dem sie keine Ahnung haben, wie es wirklich ausschauen wird Zum und Beispiel. probieren das einfach
1: aus. Zum Beispiel. Ausgezeichnetes Beispiel. Ja, also das wäre Offenheit für neue Erfahrungen. Und ähm, dann haben wir noch Extraversion. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Und im Bereich der Extraversion geht es ja darum, wie sehr bin ich jemand, der gern in der Menge badet, der sein Publikum braucht, der sehr gerne in der ersten Reihe steht. Das wären sozusagen so die drei Facetten der Extraversion im wissenschaftlichen Sinn. Oder wie sehr bin ich das nicht? Sie haben vorhin gefragt, wie ist das denn mit dem Medienkonsum bei Führungskräften? Und ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen in Richtung Selbstdarstellung und, und Selbstdarstellung auf eigenen Kanälen und eigenen Medien gegangen. Meine Erfahrung ist so, dass Menschen, die Publikum brauchen, Menschen, denen es wichtig ist, dass sie viel an Gegenüber haben, Menschen, die in der herkömmlichen Welt zum Beispiel gern in Großraumbüros sitzen, gern auf große Veranstaltungen gehen, dass die sich auch im virtuellen Raum, in der digitalen Welt Konstrukte zimmern, in denen sie das leisten können. Das sind halt dann die, die besonders viel twittern, die ständig auf Facebook sind und die möglicherweise auch einen eigenen YouTube-Kanal haben.
0: Kann man da eigentlich sagen, dass die auch einen gewissen Mangel an Selbstwertgefühl und Sicherheit haben, weil sie dauernd Bestätigung von außen brauchen? Nein. Es ist ein Narziss in ihnen.
1: Also Extraversion allein begründet keinen Narzissmus. Vielleicht Extraversion mit einem gewissen Maß an Aggression. Mit einer kaum vorhandenen Verträglichkeit wäre vielleicht eher dazu geeignet. Aber im Prinzip ist das alleinige Vorhandensein von Extraversion eigentlich eher ein Gradmesser dafür, wie glücksbegabt ein Mensch ist.
0: Das führt mich zu der Frage, die sich mir schon die ganze Zeit stellt. Aus welcher Wertewelt schöpfen Sie diese Einteilungen? Gibt es da eine Grundlage dafür? Sind das die Menschenrechte? Sind das irgendwelche vielleicht sogar religiösen Ideen, die Nein. da dahinter stecken. Die Wissenschaft ist ja so eine Pseudo-Religion, sage ich jetzt, vielleicht oh, manchmal. Ist das so? Weil man das Messbare als Alleinstellungsmerkmal hat. Und jetzt gibt es aber doch zwischen den Menschen, und wir sprechen ja da auch über Kommunikation und mhm. Sie coachen mhm. ja auch Kommunikation, mhm. tausend andere Dinge auch noch, die nicht messbar
1: sind. Ja, diese nicht messbaren Dinge, die haben halt keinen Platz in der Wissenschaft. So einfach ist es. Wie gesagt, also das Spezielle am ähm, Faktormodell, von dem wir gesprochen haben, also an den Big Five, ist, dass dieses Modell eher weniger auf einer Theorie beruht, sondern es hat eine solide empirische Basis. Ja. Das heißt also, das ist das, was bei einer Faktoranalyse von vielen, vielen Tausenden von Daten von Menschen in Bezug auf ihre persönlichen Eigenschaften herausgekommen ist. Ja. Und es ist eben einfach etwas, das man objektivieren kann.
0: Und das unterscheidet Sie auch von diesen vielen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, wo es um Begriffe geht, die so eher aus dem Esoterischen kommen. Mhm. Das ist Ihnen, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Sie davon unterscheidet. Ja, durchaus. <lacht> Weil da wird in Vorträgen vor 2000 Leuten mhm. ein Rezept präsentiert, das dann angeblich für alle gelten mhm. soll.
1: Nein, das ist typischerweise nicht der Fall. Wäre das so, dann wird es kein Coaching geben oder keine erfolgreichen Coaches.
0: Jetzt coachen Sie mhm. und dann sind Sie aber auch noch Mediatorin. Und zum Abschluss mhm. daher noch die Frage, was hat das eigentlich miteinander zu tun?
1: Also es hat insofern viel miteinander zu tun, als die Anliegen sowohl von einem Coaching-Klienten als auch einem Mediationsklienten oder mehreren Mediationsklienten, fast immer sehr viel mit Konflikten und Konfliktlösung zu tun hat. Das heißt typischerweise, ist jemand, der in ein Coaching kommt, auch zu einem Gutteil damit beschäftigt, Fragen zu beantworten, in denen es darum geht, wie löse ich einen Konflikt, den ich möglicherweise selber mit einem Kollegen, vielleicht mit einem Vorgesetzten, einem Eigentümer, häufiger mit Mitarbeitern habe. Und in der Mediation ist das ganz ähnlich. Ja, nur haben da zwei Konflikte und das wahrscheinlich miteinander. Oder mehrere Personen.
0: Und warum gilt Mediation als so viel nachhaltiger, als das zum Beispiel ein Urteil ist? Wenn ich jetzt Mediation bei Gericht betrachte, dann ist das doch in der Regel so, dass wenn ein Mediator oder eine Mediatorin eine Lösung gefunden hat, dass die dann auch hält. Ein Urteil wird immer mit Groll und Schrecken von der Gegenseite wahrgenommen. Ist der Kompromiss das, was wir im Leben anstreben sollen? Steckt sozusagen zwischen den Zeilen?
1: Also ich würde sagen, nicht in allen Fällen. Also es gibt natürlich Fälle, also in denen die rechtlichen Rahmenbedingungen so klar sind, dass es nicht immer unbedingt sinnvoll ist, eine Mediation anzustreben. Eine Mediation macht dann Sinn und ist typischerweise auch nur dann erfolgreich, wenn da zwei oder mehrere Menschen oder Parteien zusammenkommen, die sagen, und ich spreche jetzt von der Wirtschaftsmediation, weil damit habe ich in erster Linie zu tun, wenn da mehrere Parteien oder Personengruppen zusammenkommen, die sagen, im Moment gehen die Wogen zwar hoch, aber eigentlich haben wir alle ein Interesse daran, auch in zwei, fünf, zehn Jahren immer noch gut zusammenzuarbeiten und vielleicht einmal zurückschauen zu können und sagen zu können, ja, das haben wir damals auch hingekriegt. Das ist die Haltung, mit der Menschen in eine erfolgreiche Mediation gehen. Ja, sobald einer von diesen Parteien das halt nicht hat oder grobe Vorbehalte hat, sofern man die nicht im Laufe der Mediation ausräumen können, wenn einer da nicht mittut oder wenn einer dieses Interesse gar nicht hat oder vielleicht eine andere Agenda noch hat, von der man im Zuge dieses Gesprächs gar nichts erfährt, dann entstehen typischerweise auch keine wirklich nachhaltigen Lösungen.
0: Zum Schluss die Frage, die wieder auf einem fürchterlichen Vorurteil und Klischee beruht, heißt Mediation immer nur nachgeben und heißt Mediation sozusagen das Einigen auf den kleinsten Nenner? Oder kann es auch dieses Beispiel für eine liberale Gesellschaft sein, für eine offene Gesellschaft, die die Vielfalt liebt? Und wodurch unterscheidet sich das eine vom anderen?
1: Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, also dass Menschen, die eine eher liberale Einstellung haben, häufig in Mediationen erfolgreicher sind. Möglicherweise sowohl als Mediatoren und Mediatorinnen als auch als Kunden bzw. Medianten.
0: Warum ist es eine für manche Menschen trotzdem fast demütigende Idee, sich auf einen Kompromiss einzulassen?
1: Mhm. Weil, und da komme ich wieder zur Frage oder zum Bild der Persönlichkeit zurück, weil es eben manche Menschen gibt, die so dran arbeiten, denen so wichtig ist, die eigene Position durchzubringen, dass sie eben prinzipiell dieses Interesse nicht haben. Ja, deshalb sind das auch keine Menschen, die typischerweise an einer Mediation teilnehmen, sondern welche, die sagen, das schaue ich mir an. Da stehen wir vor Gericht.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und Ihre Schilderungen und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder zu einer Kompromissfindung finden.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und wir werden sehen.
0: Thomas Geuser beschäftigt sich mit Projektkommunikation, Unternehmensberatung und mit allen Fragen der Kommunikation im Allgemeinen. Er arbeitet grundsätzlich nur für Unternehmen, Organisationen und Institutionen, von deren Anliegen er auch persönlich überzeugt ist. Heute bei 365 Thomas Geuser. Thomas Geuser, Sie sind PR-Profi, Sie sind vor allem aber Kommunikator. Sie übersetzen... Unternehmensziele, Unternehmensideen, Sicherheitsfragen, die vielleicht auch ein bisschen schwierig zu formulieren sind, so, dass es andere Menschen verstehen sollen zumindest. Welche Tools verwenden Sie denn am liebsten, um über Unternehmen zu kommunizieren?
2: Ich fange jetzt ganz einfach an. Es ist das persönliche Gespräch. Es ist das direkte persönliche Gespräch mit meinen Kundinnen und Kunden aus dem Ideen entstehen, dann in der Folge werden es irgendwann digitale Tools. Da haben wir alle unsere Computer, unsere Smartphones, um Dinge aufzubereiten, um Dinge zu verwalten. Und irgendwann kommt es dann wieder zum persönlichen Gespräch, zum Auftritt meiner Kundinnen und Kunden, zu Pressegesprächen, zu Einzelinterviews oder auch zu dem, dass wir beginnen, uns schriftlich auszudrücken in Gastbeiträgen, in Buchbeiträgen in Fachkommentaren und Ähnlichem.
0: Und wie haben Sie dieses ganze Know-how erworben? Sind Sie selbst Journalist?
2: Begonnen hat es mit Schülerzeitungsarbeit. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Dann gab es so einen relativ klassischen Einstieg über Medienpraktika, über Journalismusseminare, damals noch für Schülerzeitungsredakteure. Irgendwann äh, bin ich durch gute Zufälle in die PR hineingerutscht konnte das während meines Studiums an der Fachhochschule in Salzburg bereits für die Fachhochschule machen und dann nach zwei längeren Karrierestationen, zuerst in einer Institution und dann in einer Agentur, habe ich mich vor ziemlich genau
0: zehn Jahren selbstständig gemacht. Und dieses Zeitfenster, das Sie da beschreiben, das hat ja einen großen Paradigmenwechsel gebracht. Zunächst dachte man, dass die sozialen Medien, dass die neuen Möglichkeiten des Netzes die Demokratie befeuern werden, die Meinungsvielfalt befeuern werden, die Informationsqualität. Heute sind diese digitalen Transportwege eher Methoden, um das Misstrauen zu schüren. Wie sehen Sie das? Sind wir irgendwann in der Lage, aus dieser Pubertät ins Erwachsenenalter zu kommen und auch die digitalen Kanäle wieder nach diesen alten journalistischen Kriterien, mit denen Sie in der Schülerzeitung angefangen haben, zu bearbeiten?
2: Naja, das Internet selbst, das wäre ja eigentlich schon erwachsen. Denn die Technologie ist circa 50 Jahre alt. Sie hat vor circa 25 Jahren ihren Siegeszug angetreten und sich weit verbreitet. Anfang der 2000er Jahre kam dann mit Social Media der ersten Generation, Blogging-Plattformen etc. eben diese Idee vom demokratischen Aufbruch. Ab 2007, 2008 sehen wir halt, ein, wenn man so will, einen Paarlauf von sozialen Netzwerken. Die beginnen halt immer algorithmengetriebener Inhalte auszuwählen und äh, zu versuchen, unsere Lebenszeit für sich zu vereinnahmen und andererseits tragbaren digitalen Endgeräten, sei es jetzt Tablets oder Smartphones, die uns das ermöglichen, in jeder Lebenssituation den ganzen Tag über.
0: Jetzt ist ja so, dass es ganz bestimmt vom Unternehmen oder von den Persönlichkeiten abhängt, die Sie beraten, welche Distributionswege und Kommunikationswege Sie dann empfehlen, ob das jetzt sozusagen direkt eine Community sein soll, die Sie über TikTok erreichen oder Instagram oder vielleicht sogar immer noch Facebook. Andererseits aber weiß ich von Ihnen, dass Sie ein Fan von LinkedIn sind und von einer Plattform, die so eigentlich ein bisschen elitärer daherkommt, weil berufsbezogen, weil professioneller, weil nicht alle den gleichen Raum bekommen. Wo sollte denn ein Unternehmen, ein Durchschnittsunternehmen, Ihres Erachtens unbedingt vertreten sein mit einem eigenen Auftritt? Wenn man das überhaupt so verallgemeinern kann.
2: Da fange ich jetzt etwas breiter an. Es gibt aus 1984 von Grunig und Hunt eine Definition für Public Relations und die heißt Public Relations ist der Management of Communication between an organization and its publics. Und diese elegante und sehr grundlegende Definition, die sagt einmal aus, dass Management etwas geplantes, etwas zielgerichtetes ist und das ist meine Arbeit. Und es geht um Communication, also um den Dialog am Ende in seiner idealen Form und an Organisation in dieser Definition kann alles meinen. Das kann jetzt der VSUM sein, das kann eine Partei sein, das kann ein Unternehmen sein oder irgendeine Initiative von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und die treffen halt auf Publics. Und Publics sagt schon aus, dass es immer eine Vielzahl von Dialoggruppen gibt. Von da ist es dann nicht weit zum Stakeholder-Denken. Und jedes Unternehmen hat heute Stakeholder Interessen zu bedienen. Das sind wohl zuerst mal Interessen von Kundinnen und Kunden, auch solche von Lieferantinnen und Lieferanten, von Geldgebern, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und jedes Unternehmen, jede Organisation ist eingebettet in einer Gesellschaft und mit diesen Publics gilt es zu kommunizieren über geeignete Mittel und Wege und die sind Mal kurzfristiger, mal langfristiger, aber völlig unterschiedlich. Und ja, LinkedIn hat sich hier im Business-to-Business-Bereich und in dem ich am meisten tätig bin, hat sich hier sehr stark entwickelt. Da war die Pandemie sicher auch ein Treiber dafür. Und ich würde es mal so ausdrücken, es ist nicht nur Facebook für Manager, sondern es ist heute für große Institutionen, ebenso wie für Führungskräfte, fast nicht mehr denkbar, nicht vertreten zu sein, wenn sie ihre Publics darüber erreichen wollen. Aber eins möchte ich schon noch dazu sagen, wir erleben auch auf LinkedIn ein gewisses Aufkommen von privatem Content. Ich habe dort schon Urlaubsbilder, Sonnenuntergänge und hier und da auch schon ein fotografiertes Essen erlebt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Lassen Sie mich ein Bild zeichnen und einen Vergleich ziehen. Wir haben bei der letzten Safe Internetstudie, und das wiederholt sich Jahr für Jahr eigentlich an Ergebnissen, 87 Prozent Misstrauen der jungen Userinnen und User bis 25 all den Informationen gegenüber, die sie über soziale Medien erhalten, ob über Insta oder TikTok oder wie auch immer. Ganz einfach deshalb, und das ist die Erklärung dafür, weil sie selbst wissen, wie leicht man Fotos manipulieren kann, wie man Videos schneidet etc. Diese Glaubwürdigkeitskrise, warum soll die bei der Kommunikation von Firmen miteinander eigentlich anders sein? Hat man nicht auch da, beispielsweise dann bei LinkedIn das Problem, jemand zeichnet ein Bild, das vielleicht gar nicht so stimmt und ich lese es daher auch gar nicht mit dieser Ernsthaftigkeit, wie sie sich vielleicht das verdienen würde? Oder ist die Analogie nur eine Behauptung, die halt nicht stimmt, weil es zwei unterschiedliche Welten sind? Das eine ist privat und das andere ist beruflich.
2: Ich glaube, dass auch im beruflichen Kontext jeder Manipulationsvorwurf Platz haben kann und dass jedes Misstrauen einmal grundsätzlich gut ist, solange es ein gesundes Misstrauen ist im Sinn von einem Hinterfragen und dann aber auch nicht einem Abtun des Ganzen, sondern einem kritisch in Dialog zu treten mit dem Inhalt und mit den Absendern, denen ich vielleicht misstraue, und aus dem Dialog heraus dann wieder
0: meine Schlüsse ziehe. Jetzt ist das bei den Plattformen, beispielsweise beim Standardforum, aber kläglich gescheitert, dieser Dialog. Der hat doch überhaupt keinen Mehrwert, dass ich dort lesen muss, wie ich beschimpft wäre, wenn ich einen Gastartikel geschrieben habe.
2: In den Beiträgen, die ich zuletzt intensiver angesehen habe, habe ich aber auch punktuell persönliche Erlebnisse mitbekommen von Posterinnen und Postern, auch einzelne Diskussionsstränge, die sich entwickelt haben und ja, wenn diese konstruktiven Beiträge dort circa ein Drittel bis die Hälfte ausmachen, dann ist damit schon viel gelungen, denn immerhin kommen hier Personen in Kontakt, die das sonst vielleicht nicht würden.
0: Thomas Gräuser ist ein Optimist. Zur Zukunft der PR und vor allem auch bei Ihnen als sozusagen Kombination aus pr tätigen und in der Vergangenheit journalistisch tätigen wird sich die PR dahingehend verändern, als wir proaktiv immer auch Gegenpositionen anbieten? Weil man kriegt sie ja eh sofort heraus. Warum schreibt nicht Coca-Cola auch über die Qualität von Pepsi-Cola und nicht in dem, wie früher bei der vergleichenden Werbung despektierlichen Tons, sondern in der Sachinformation. Oder Almdudler sagt, in dem Fall solltet ihr einen Cola trinken, in dem Fall solltet ihr eine Limonade trinken und wenn ihr in der Stimmung seid, dann Almdudler. Um die Userinnen oder Rezipientinnen zu ermächtigen, eine eigene Entscheidung zu treffen?
2: Die Transparenz ist ja für die Userinnen und User auch da. Und jetzt waren das alles consumer -Beispiele. Im B2B-Bereich, aus meiner persönlichen Kundenarbeit würde ich es mal so beschreiben, dass ich einerseits ein zur Veröffentlichung bestimmtes Material gestalte und gleichzeitig auch ein Hintergrundmaterial. Und im persönlichen Gespräch wird dann ein Hintergrundmaterial auch zur Verfügung gestellt, meist von dritter Quelle, von Marktforschungsinstituten, wissenschaftliche Untersuchungen, Marktstudien etc., die dem gegenüber einfach helfen sollen, Zeit zu sparen. Und auch vielleicht noch Kontakte zu Ansprechpartnern von Personen, die vielleicht marktbegleitend oder marktergänzend tätig sind, bis hin eventuell zu Gegenpositionen.
0: Jetzt sind Sie ja auch in einem großen Teil Ihres Geschäftsbereichs mit Sicherheitsfragen konfrontiert. Sie sind spezialisiert auf Sicherheitsunternehmen. Da ist ja die Kommunikation besonders heikel. Wie vermeidet man es, dass dann nur in Worthülsen kommuniziert wird und es wirklich um Substanz geht?
2: Ich glaube, ein guter Beginn ist mal, äh, technische Zusammenhänge besser zu erklären. Im Fall jetzt von Gebäudeüberwachungssoftware zum Beispiel, wie das funktioniert, welche Grenzen dem Ganzen gesetzt sind, dass ein System nur in Kombination mit anderen Systemen gut funktionieren kann, wo und wie Menschen beteiligt sind in der Installation des Systems, wie Datenschutzthemen darin berücksichtigt werden welche Hersteller sich daran wie beteiligen und was schlussendlich auch der Nutzen von solchen Systemen für die Gesellschaft ist. Also einfach ein bisschen das Thema breiter denken, von Anfang an besser erklären. Und ja, hier ist es auch oft so, wenn ich Kunden mit starkem technischem Hintergrund habe, dass ich hier auch sehr stark im Coaching tätig bin. Also die Leute dazu zu bringen, ihre technischen Themen allgemein verständlich und gesellschaftsorientiert zu erklären.
0: Mit gesellschaftsorientiert und Sicherheitsfragen komme ich natürlich zu einem dieser heiklen Punkte der Gegenwart, das ist die Datensicherheit. Werden wir ihres erachtens in Europa einen Serverpark aufbauen können, wo klar ist, der ist irgendwie öffentlich-rechtlich organisiert, da werden keine Daten an Cambridge Analytics verkauft werden, da gibt es keine Indiskretionen über meine persönlichen Alltagsbeschäftigungen oder die meiner Firma? Weil das gilt ja, glaube ich, für beide Bereiche gleichermaßen, dass wir hier mit unglaublich viel Fahrlässigkeit im Netz zu tun haben. Und ist das eigentlich, eine kurze Anschlussfrage daran, der inzwischen wichtigste Sicherheitsbereich unserer Gegenwart?
2: Zur ersten Frage mal, ich glaube, technisch spricht nichts dagegen. Damit wird es zu einer, einerseits einer Marktfrage und zweitens zu einer politischen Frage wie weit wir hier auch medienpolitisch in Europa oder einem Teil der Staaten auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja, das Thema Datensicherheit wird natürlich wichtiger. Kein Unternehmen, keine Organisation kommt daran vorbei und gleichzeitig macht es auch Sinn, sich vorbeugend in der Krisenkommunikation darauf vorzubereiten, wie man mit eventuellen Stör- und Krisenfällen umgeht. Gleichzeitig ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema, wo es um ganz viel Bewusstsein geht, Bildung, Bildungswesen, mal ganz intensiv angesprochen. Eigentlich ja, ab der Volksschule sind Kinder hier mit Gefahren konfrontiert, weil sie Geräte
0: zur Verfügung haben und dem müssen wir uns umfassend widmen. Jetzt die andere Seite der Medaille, wieder zurück auch zu Ihrem Berufsbild kommend. Artificial Intelligence und Algorithmen, können die, wenn sie Zugriff auf Daten haben, beispielsweise auf die Reaktionen der Userinnen und User oder auf die Reaktionen der anderen B2B-Partner, nicht die viel punktgenaueren Antworten formulieren, die viel klareren Worte finden oder Begriffe, die die andere Seite möglicherweise gern verwendet, als Sie das können? Werden sie irgendwann ersetzt werden durch automatisierte Angebote in der PR?
2: Also wir haben diese automatisierten Angebote ja bereits in der Medienbeobachtung und Medienanalyse, wo es darum geht, halt, welches Medienecho oder welches Stimmungsbild zu einem Unternehmen oder zu einem Thema vor allem jetzt in elektronischen Medien vorherrscht. Diese Tools werden sukzessive besser, weiter verbreitet und man geht jetzt auch dazu über, nicht nur quasi das eigene Unternehmen, die eigenen Themen und vielleicht die unmittelbare Konkurrenz zu beobachten, sondern man kann sie auch breiter nutzen und Aussagen für Trendentwicklungen daraus ziehen.
0: Was bisher geschah. Am 17. Juni 1885 erreicht die Freiheitsstatue ein Geschenk Frankreichs an die USA, den Hafen von New York. Wenn ich das jetzt weiterdenke und reflektiere und Sie wissen das von mir, das ist so ein Lieblingsthema, das mich seit einigen Monaten umtreibt, jetzt habe ich die Analyse der Marktforschung, ich habe die Analyse der Artificial Intelligence, ich habe die Verarbeitung von Informationen, sei es aus der Quotenbeobachtung bei den Medien, sei es aus der evidenzbelastbaren Wissenschaft, sei es aus der Marktforschung, wie schon erwähnt. All das kann doch nur mehr vom Gleichen hervorbringen. Wie entstehen dann überhaupt noch Trends? Wie entsteht dann überhaupt noch Innovation? Die Sichtbarkeit habe ich doch immer nur auf das gerichtet, was es schon gibt. Da kann es ja irgendwann gar nichts Neues mehr geben. Und ist das nicht auch in all der gut gemeinten Methodik, die da angewandt wird, auch der Grund, warum die Welt immer reaktionärer, konservativer, rückwärtsgewandter wird?
2: Das ist jetzt zuerst einmal eine gute Frage, ob das so ist, dass die Welt reaktionärer, rückwärtsgewandter würde.
0: Zumindest die Wahlergebnisse in Ungarn, Slowenien, England, bis vor kurzem in Amerika haben das doch vermuten lassen, dass es eine Renaissance der nationaleren Strömungen, eine Renaissance der Intoleranz und Ähnliches in der westlichen Welt gibt? Ich versuche von woanders her zu antworten. Neues kann
2: entstehen durch Zufall, dass sich Dinge einfach aus sich heraus entwickeln, dass die richtigen Menschen zusammenkommen, gemeinsam eine Idee haben und dann auch bei sich die richtigen Fähigkeiten vorfinden oder sie bei nahestehenden Menschen, denen sie vertrauen, um mit denen Dinge durchzusetzen. Neues entsteht auch in Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen. Themen, die unsere Lösungen brauchen, auf einer technologischen wie auch auf einer sozialen Ebene. Und das Dritte wäre, dass wir ja Allein dadurch, dass immer mehr Informationen zur Verfügung stehen und immer mehr Menschen auf der Welt über immer mehr Bildung verfügen, dass damit einfach auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass viele neue Dinge daraus entstehen. Also ich bleibe hier auch Optimist.
0: Na, das ist ja eine schöne Perspektive und ich will es auch glauben wollen. Und damit ich es auch glauben will, sehne ich mich nach guter Information und guten Fachmedien, die auch unsere Arbeit der Kommunikation interpretieren, uns informieren und ergänzen. Jetzt gibt es in Österreich einige Fachmedien. In meiner Wahrnehmung sind die sehr stark davon getrieben, dass da Berichte gekauft sind. Und es wird relativ schlampig zwischen Promotion und redaktioneller Arbeit unterschieden. Haben Sie auch diesen Eindruck? Teilen Sie dieses Bild? Extradienst zum Beispiel.
2: Also ich möchte jetzt nicht über Kommunikationsfachmedien im Speziellen reden. Ich habe meist mit eher technisch orientierten Fachmedien zu tun und da fallen mir drei Dinge auf. Das eine ist, im Gegensatz zu anderen Medienlandschaften in Österreich ist die Fachmedienlandschaft nicht äh, auf Bundesländergrenzen orientiert, sondern betrifft meistens den österreichischen oder den gesamten deutschsprachigen Raum. Und insofern haben wir auch deutschsprachige Fachmedien, die sehr stark nach Österreich einstrahlen. Ein zweiter Punkt, ja, ich finde es schade, wenn ich mitbekomme, dass, wie soll ich sagen, Inhalte, für die in irgendeiner Form eine Gegenleistung stattgefunden hat, vielleicht nicht so sauber gekennzeichnet werden, wie das auch der Gesetzgeber bei uns vorsieht. Und das Dritte, so eine generelle Beobachtung der letzten zehn Jahre, wir haben ja nicht mehr das Fachmedium als Fachzeitschrift, sondern wir haben das Medienhaus, das eine Fachzeitschrift herausgibt, dazu eine Online-Plattform, macht Podcasts, produziert und veröffentlicht, die vielleicht eigenen Videocontent produziert und zur Verfügung stellt, Newsletter-Dienste, vielleicht noch einen Arm in Richtung Veranstaltungen, Messen, Kongresse, Kundenveranstaltungen etc. So habe ich dann eigentlich mit Kommunikationshäusern zu tun, die selbst teilweise auch als Kommunikationsagentur und Lösungsanbieter für B2B-Kommunikation funktionieren. Und in diesem Verhältnis geht es halt darum, klar auszuweisen, wo man gerade unterwegs ist. Ob es um bezahlte Kooperationen geht, ob es um äh, einen inhaltlichen Beitrag geht, der so exklusiv ist, dass er nur hier hineinpasst und auch nur hier erscheinen kann und dort auch die Plattform aufwertet. Oder ob es einfach darum geht, Teil eines Netzwerks
0: zu sein. Das heißt also, wenn ich sie richtig verstehe, dass statt der gelernten Fachmagazine, die wir so kannten, eigentlich jetzt die Produktionshäuser oder im Sport- und Kulturbereich heißt, dass die Sportvereine selbst oder die Berliner Philharmoniker eigene Angebote formulieren, die ein Fachmagazin gar nicht mehr notwendig erscheinen lassen.
2: Die diese Fachmagazine ergänzen, punktuell vielleicht verdrängen und wo ein Opernhaus genauso wie ein klassischer Zeitungsverlag aber auch ein Energieversorger oder ein Telekommunikationsunternehmen oder eine Interessenvertretung selbst auch zum Medienhaus werden und intern durchaus auch nach journalistischen Logiken funktionieren und für mich auch aus der Perspektive meiner Kunden vielleicht wichtige Multiplikatoren der jeweiligen Botschaften werden können.
0: Und das führt mich zum Abschluss, weil Sie ja auch ein sehr politischer Mensch sind, weil Sie sich viel mit Europafragen beschäftigen mit einer Weiterentwicklung der Demokratie und mit den wichtigen Funktionen in derselben und Institutionen, neben diesen Plattformen, die also jetzt von Privateigentümern angeboten werden und die Vielfalt ja erhöhen, muss es ja auch irgendwo für die Bürgerinnen und Bürger sichere Quellen geben. Eine Suggestivfrage und meine ganze Formulierung ist schon eine Suggestive, aber Sie wissen, ich bin ein großer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, sollte dieses in dieser neuen, so vielfältigen Welt ihres Erachtens als vierte Kraft, vierte Gewalt neben legislative, exekutive und Juristikation durchaus auch in die Verfassung Einzug finden und sollte es strukturell als nächster Schritt der Demokratie im Sinne der sicheren Quelle in einer Demokratie wohlgemerkt auch entsprechend juristisch vorgesehen werden?
2: Es gab vor ein paar Jahren die Diskussion, ob und in welcher Form die Sozialpartner in der Verfassung verankert werden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es dann so weit gekommen und durch ihre Anerkennung, daraus kann man jetzt auch eine Art Bestandsgarantie ableiten. Und ja, wenn man so will, was spricht dagegen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk als staatlich garantierte Aufgabe auch in der Verfassung zu verankern, in irgendeiner Form? Das ist aber wahrscheinlich nur die erste Hälfte der Übung. Die zweite Hälfte der Übung ist einerseits eine Transparenz im System und auch eine entsprechend gebildete Gesellschaft, die sich sehr reflektiert mit Inhalten auseinandersetzen kann, woher immer diese kommen, die das kritisieren, hinterfragen kann und die auch, bei Bedarf und regelmäßig in Dialog tritt mit diesem dann öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in der Verfassung steht.
0: Kann man den auch, um dann noch einmal den Europafreund herauszukitzeln und zu provozieren, kann man den dann auch für eine europäische Medienlandschaft nutzen? Könnte es irgendwann im Bälde auch europäisch relevante Medien geben? Also die man gemeinsam auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten mit der gleichen Aufmerksamkeit liest und nicht nur in der kleinen Blase in Brüssel. Wäre das überhaupt erstrebenswert aus Ihrer Sicht? Also
2: wir haben europäische Leitmedien. Das sind die großen, wichtigen Qualitätsmedien der jeweiligen Mitgliedstaaten, die über die Staaten hinauswirken, halt in andere politisch interessierten Eliten. Wir haben engagierte Newsletter-Dienste auch, die diese Dinge zusammenfassen und regelmäßig auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und da fehlt es vielleicht beim Publikum noch an der Zeit und am Interesse und am entsprechenden Bewusstsein. Aber warum nicht? Warum soll es das in fünf Jahren nicht geben? Wo ich das kann, in meinen kleinen, bescheidenen Möglichkeiten werde ich meinen Beitrag leisten.
0: Thomas Geuser, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Analyse der PR-Welt und der damit zusammenhängenden Vielfalt in den Medien. Und toi toi toi. Dankeschön. Bis bald. Karin Wiesinger ist selbstständige PR-Beraterin. Darüber hinaus Präsidentin des Public Relations-Verbandes Austria. Was unterscheidet PR eigentlich von Werbung? Welche Art des Storytellings nützen PR-Agenturen? Dazu heute zu Gast bei 365 Karin Wiesinger. Der Public Relations Verband Österreich, der grenzt sich ja sehr bewusst ab von den Werbeagenturen. Und warum ist denn das überhaupt so wichtig, sich von der Werbung abzugrenzen? Gemeinhin könnte man ja sagen, PR und Werbung, das ist das Gleiche.
3: Nein, das ist nicht das Gleiche, aber es lebt miteinander und voneinander. Die grundsätzliche Unterscheidung ist ja, dass wir in der Werbung sehr gut einfach Dinge behaupten können und die PR einfach dazu da ist, diese zu beweisen. Das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Dementsprechend braucht es aber natürlich auch die Werbung, um aufmerksam zu machen auf gewisse Dinge, und das geht natürlich mit bunten Bildern, mit interessanten Testimonials, mit tollen Videospots, Fernsehspots, großen Plakaten. Dazu braucht man das einfach, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu erhaschen. Aber dann muss natürlich der nächste Schritt sein, ich muss diese Dinge, die ich da behauptet habe, beweisen mit Zahlen, mit Fakten und ich muss vor allem auch Relationen herstellen, um das einordnen zu können als User, als Leser, als Seherin, weil ich sonst ja nicht verstehe, in welchem Zusammenhang habe ich diese Information zu werten. Das ist der grundsätzliche Unterschied, aber wir brauchen einander, beide, auch wenn das natürlich, muss ich sagen, manchmal schielt man schon ein bisschen neidisch als PR-Frau auf die Werber, weil sie halt natürlich mit diesen tollen Bildern sehr an der, sozusagen an der Oberfläche gleich Dinge behaupten können und im Gedächtnis bleiben, während wir natürlich auf der Langstrecke erst die Dinge beweisen müssen, Beziehungen aufbauen müssen und das einfach vom Prozess her auch sehr komplex ist und einfach viel mehr Zeit und Verständnis benötigt.
0: Aber mir ist natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer Qualität viel sympathischer als die Behauptung.
3: Ja, wenn Sie es so sehen, wie gesagt, also es ist immer, wir sprechen in der Public Relations Verband eigentlich von einer integrierten Kommunikation. Das heißt, es müssen all diese Aktivitäten in Kommunikation müssen miteinander ähm, harmonieren. Und es müssen auch stringente Botschaften einfach erzählt werden. Das heißt, es muss alles eine Geschichte erzählen, sonst verwirre ich ja mein Gegenüber. Und dementsprechend braucht es beides. Aber natürlich als PR-Vertreterin oder Vertreterin des Verbandes ist es natürlich wichtig, einfach auch unsere Rolle darzulegen, weil sie in der Öffentlichkeit auch viel zu wenig bekannt ist.
0: Die eine Geschichte, das führt mich zu einem dieser Veränderungen, die das Narrativ erfahren hat im Storytelling durch die Digitalisierung. Wir sind weg vom Lexikalen, weil wir alle in der Lage sind, Fakten und Zahlen sofort auf Wikipedia oder ähnlichen Plattformen doppelt zu checken, nachzuschlagen. Daher müssen wir sie als Journalistinnen oder PR Menschen ja nicht mehr kommunizieren. Wir haben die Aufgabe, ein exemplarisches, möglichst griffiges Pass pro Toto anzubieten. Jetzt stellt sich aber durch diese Veränderung des Narrativs für mich auch die Frage, ob es dabei bleibt, dass sie eigentlich vor allem von den Stärken sprechen oder ob sie nicht auch schon fast wie eine Journalistin oder ein Journalist in der PR-Kommunikation gleich auch Schwächen vorwegnehmen wollen, um sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass sich die Rezipientin oder der Konsument überrumpelt fühlt, weil sie nur vom Guten erzählt.
3: Ja, das kann im Einzelfall natürlich hilfreich sein und sehr sinnvoll sein. Es kommt natürlich auf die Aufgabenstellung an. Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass wir in unserer Gesellschaft eine nicht sehr ausgeprägte Fehlerkultur haben. Also leider ist es ja so, dass natürlich sowieso der Fokus auch in der Berichterstattung und in den sozialen Netzwerken sehr auf diesen negativen Dingen, sehr viel Hass, negative Emotionen auch sehr bestimmend sind. Dementsprechend ist es natürlich dann auch für Institutionen oder für wirtschaftliche Unternehmungen schwierig, Fehler einzugestehen, weil sie wissen, dass das natürlich dann sehr im Fokus steht und das Bild beeinträchtigt. Aber natürlich gibt es hin und wieder schon Tendenzen in diese Richtung. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ein Format, das nennt sich die Fuck-up-Night, wo zum Beispiel Städteverantwortliche... Erzählen, welche Fehler ihnen unterlaufen sind. Und dadurch natürlich Lernen ermöglicht wird und es sozusagen besser machen ermöglicht wird. Und es gibt eben schon diese Formate, die genau darauf setzen, einfach weil dann man schneller insgesamt weiterkommt und besser weiterkommt. Wenn man schaut, okay, was hat denn nicht so gut funktioniert, als wenn man sozusagen sich auf die Brust klopft, um zu sagen, was hat man denn nicht alles so toll gemacht.
0: Noch dazu, um einem zweiten Phänomen der Digitalisierung zu folgen, nämlich der Personalisierung, heißt doch auch eigentlich, dass Menschen, die über sich selbst Witze machen können, die sich in Frage stellen und die auch eigene Schwächen zugeben, als positiv besetzte Menschen gelten.
3: Ja, weil lässt sich
0: das. Verzeihen Sie, lässt sich das auf Unternehmen übersetzen?
3: Würde ich mit Nein beantworten. Natürlich ist es so, dass, ich meine, wir kennen das Phänomen, je höher man steigt, umso tiefer fällt man. Das heißt sozusagen, auf einer vernünftigen Flughöhe zu bleiben, das ist natürlich auch etwas, was eine gute PR-Beraterin und ein guter PR-Berater dem Gegenüber auch empfehlen würde. Also das heißt, lassen wir doch die Dinge sozusagen, bleiben wir am Boden der Tatsachen. Schauen wir lieber, wie wir es beweisen können. Schauen wir auch, wer kann denn auch für uns sprechen. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt in Public Relations, einfach um den anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass man eben nicht mit Schönfärberei zu tun hat. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns als Verband immer wieder schmerzt, wenn natürlich in den Medien vom PR-Gag und von einer PR-Lady und vom PR-Desaster gesprochen wird, was eigentlich nicht im ursprünglichen Sinne Public Relations betrifft und damit was zu tun hat. Aber es ist ein Vorurteil, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben. Aber natürlich strategisch aufgesetzte, ethisch korrekte Beziehungen zu Öffentlichkeiten ist natürlich ganz was anderes. Aber das ist es eigentlich im Kern, was Public Relations bedeutet.
0: Weil Public Relations ja nicht Manipulation heißt, sondern eigentlich dem Journalismus viel näher ist. Ihr müsst auch recherchieren, ihr müsst überlegen, wie kann man eine Nachricht so übersetzen, dass der andere sie versteht und Ihr nützt alle Kommunikationsausspielwege, die wir halt so zur Verfügung haben. Von der Farbe über das Bild, über das Foto, Bewegtbild, Social Media sowieso. Gibt es da eigene Ausbildungstools, in denen dann auch das journalistische Handwerk bei euch geübt wird?
3: Ja, mittlerweile ist es ein wichtiger Bestandteil in Ausbildungen eben genau um diese Trennung von bezahlten und unbezahlten Inhalten. Und das ist ja auch, was der Public Relations Verband natürlich mit dem Ethikrat auch verfolgt. Also wir haben hier auch sozusagen einen eigenen Trägerverein, der unser Watchdog ist, sozusagen um es so zu sagen, der eben auch auf Verfehlungen aufmerksam macht und auf Desinformation, wo sie eben stattfindet, wo eben nicht klar ist, wer ist denn jetzt der Absender einer Botschaft. Weil natürlich ist es für den Zuhörer und Zuseher wichtig, es einordnen zu können, wer ist denn hier der Absender. Absender. Mit wem habe ich es da zu tun? Welche Instanz ist das? Und dementsprechend braucht es auch diese, sage ich jetzt, Media Literacy oder diese Glaubwürdigkeitsthemen werden immer mehr auch thematisiert in den Ausbildungen, damit auch der PR-Nachwuchs eine gewisse Sensibilität entwickelt für diese Themen.
0: Die Kuratierung einer Information ist ja was ganz Schwieriges und Heikles. Was ist das Ding, das wenn anderen den Gesamtzusammenhang verstehen lässt? 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ist es bei Ihrer Branche auch so wie in unserer im Journalismus, dass das Bewegtbild eigentlich nicht aufzuhalten ist in seiner Bedeutung?
3: Als PR-Verband natürlich beobachten wir das ganz genau, welche Formate angenommen werden und wie die Mediennutzung ist. Und da sehen wir schon seit längerem Jahr, Bewegtbild wird weiter wichtig bleiben. Das geschriebene Wort wird speziell in der jungen Generation immer schwieriger quasi, damit auch hier Verständnis vorherrscht. Und die Audioschiene wird auch immer wichtiger und nimmt zu. Und interessanterweise wird hier auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit den Audioformaten zugeschrieben.
0: Das ist im Journalismus ganz gleich. Sora fragt für den ORF-Publikumsrat immer wieder ab, welche Ausspielkanäle der ORF-Informationen sind am meisten gut gelitten. Und die gleiche Nachricht aus der gleichen Marke ORF wird beim Radio zu 97 Prozent geglaubt, beim Fernsehen zu 95, im Begleitmedium ORF-Nachlese zu über 80 und über Social Media die gleiche Nachricht nicht einmal zu 80 Prozent. schon interessant.
3: Ja, ja. Ja, die sozialen Netzwerke haben natürlich den großen Vorteil, dass man sehr nahe dran ist an seinen Zielgruppen und natürlich sehr direkt auch Feedback bekommt. Und das haben natürlich viele Kommunikatoren auch schon entdeckt, beziehungsweise nutzen das auch, dass man hier eigentlich wie eine Art Fokusgruppe sehr schnell Feedback bekommt und das im besten Fall auch zum Beispiel in einem Unternehmen anderen Abteilungen rückspielt, also zum Beispiel der Marketingabteilung, weil man zum Beispiel über Produkte sehr viel erfährt, wenn was gut klappt, wenn was nicht klappt. Also das heißt, es verzahnt sich auch immer mehr miteinander. Aber andererseits wissen wir alle, dass natürlich diese Meinungsblasen, die entstehen im Internet, man natürlich Gefahr läuft, dass man sich dann nur mit einer Gruppe Gleichgesinnter umgibt und eine selektive Wahrnehmung eigentlich vorherrscht und man immer weniger offen ist für Themen, die andere betreffen oder für andere Meinungen. Das ist sicher die große Herausforderung.
0: In dem Zusammenhang ist ja interessant, wie das Community-Building funktioniert und das ist ja sicher eine eurer Hauptaufgaben. Da drei Gedanken dazu. Erstens Owned Media. Coca-Cola hat eigene Ausspielkanäle, will eigentlich rund um die Uhr die Leute betreuen mit der Welt, die sie geschaffen haben. Zweitens User-Generated Content. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, das ist eine heikle Sache. Und drittens natürlich Artificial Intelligence.
3: Ja, also das sind eben alles Tendenzen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Eben auch, welche Rolle werden Chatbots einnehmen? Aber ich glaube, also gerade für die Kommunikatoren kann ich sagen, dass unsere Profession wahrscheinlich nicht gefährdet sein wird. Aber man muss sich überlegen, wie kann man diese Tools eben auch einbinden in unsere Arbeit? Wo machen sie Sinn? Wo bringen sie auch was im Sinne von den Dialog fördern? Und wo haben sie aber gegenteilige Effekte? Weil es ist ja eigentlich, ist unsere Rolle am leichtesten mit dem Bild eines Brückenbauers zu vergleichen. Und wenn ich sozusagen künstliche Intelligenz nutzen kann, dass sie mir diese Brücke verstärken und den Pfeiler verstärken, dann werde ich es nutzen. Wenn ich aber komme, dass sie da irgendwie eher brüchig machen und uns vielleicht eher hindern, das Gegenüber zu erreichen, dann muss man sich was überlegen und reagieren.
0: Wenn etwas brüchig macht, dann kann das ja auch daran liegen, dass ich mich mit dem Produkt, das ich jetzt bewerben soll oder unterstützen soll und übersetzen soll, verzeihen Sie, ich habe das falsche Wort verwendet, wann ist eine Grenze erreicht, dass Sie es nicht übernehmen würden, den Auftrag?
3: Also Haltung ist natürlich ein wichtiges Thema für Kommunikatoren. Natürlich ist es so, dass es sehr mit dem persönlichen Hintergrund zu tun hat. Und wie halt bei einem Anwalt, natürlich beherrschen wir unsere Profession. Und es muss sozusagen sichergestellt sein, dass jeder wirklich ethisch korrekte Kommunikation auch einfach zukaufen kann von einer Agentur oder dass man sie sozusagen leistet. Aber klarerweise ist es eine Frage der persönlichen Einstellung, welchen Kunden möchte ich betreuen und welchen nicht. Und da hat man es natürlich als Agentur leicht zu sagen, ja, das ist etwas, da kann ich nicht dahinter stehen oder ja, das möchte ich gern machen. Also Gott sei Dank sind wir da in einer Lage, dass wir das einfach selbst entscheiden können und dementsprechend man sich das im Einzelfall immer genau anschaut, für wen man sich auch einsetzen möchte.
0: Aber es gilt schon diese Binsenweisheit, dass wenn ich etwas inhaltlich völlig ablehne, dann kann ich einfach nicht authentisch PR dafür machen, oder? Ja,
3: das unterschreibe ich voll und ganz.
0: Sie haben den Ethikrat schon erwähnt. Ist das eine Einrichtung, die man so mit dem Presserat vergleichen könnte?
3: Ja, kann man mit dem Presserat vergleichen. Und es ist eben auch so, dass auch der Ethikrat eigentlich als Zielsetzung eine Verbesserung der Situation anstrebt. Das heißt, es werden hier dann auch Empfehlungen abgegeben. Das heißt, wenn etwas eingebracht wird, und das kann man über ein Online-Tool machen, auch anonym, wenn man das möchte, dann wird der Ethikrat tätig, sieht sich das im Detail an. Wo wurde hier zum Beispiel ein Absender nicht gekennzeichnet oder eben nicht klar gekennzeichnet, ist es ein bezahlter Inhalt? Oder nicht. Und der Ethikrat tritt dann selbst in Verbindung mit dem sozusagen Medienträger oder mit eben dem Absender, um hier einfach Verbesserungen anzuregen. Und dementsprechend ist es ein Prozess, der eigentlich auch sehr gut angenommen wird. Und wir sehen auch, dass auch wirklich dann Erfolge zu sehen sind im Sinne von, dass es bei der nächsten Kampagne zum Beispiel besser klappt und es eindeutig gekennzeichnet ist.
0: Ich finde das eine ganz tolle und großartige Einrichtung, aber wie bei jeder dieser freiwilligen Einrichtungen stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wer gibt da die Haltungen vor. Also mir ist jetzt Diversität sympathisch, mir ist jetzt sympathisch, dass man auf die Stillen schaut und mir quallen diese Ziele. Jetzt könnte es aber auch Leute geben, die nicht mit diesen Zielen konform gehen. Aus welchem Mandat heraus hat der Ethikrat seine Vorgaben formuliert?
3: Die strategischen Leitplanken für den Ethikrat sind eigentlich im Athena-Kodex formuliert, der sich an den Menschenrechten orientiert. Das heißt, das sind die Grundsätze der Menschenrechte, freie Meinungsäußerung und all diese Dinge sind eigentlich die Basis für die Tätigkeit des Ethikrates.
0: Was bisher geschah Am 12. April 1992 Eröffnet als erster Walt Disney Vergnügungspark in Europa, circa 30 Kilometer östlich von Paris, das Euro Disney Resort Paris. Ich finde es lustig, wenn man sowohl für die Arbeiterkammer als auch für die Wirtschaftskammer arbeitet oder sowohl für Safer Internet als Kunde wie für Google. Wie schafft man das oder wie kann man das trotzdem machen, obwohl man dann nicht nur, das ist ja keine Frage der Ethik, nicht nur zwei unterschiedliche Ziele vielleicht unterstützt und nicht bewirbt, und wie geht sich das dann auch wieder mit den eigenen Haltungen aus?
3: Ja, unsere Gesellschaft ist ja eine sehr bunte im Sinne von, es gibt ja ganz viele verschiedene Projekte für jeweilige Kunden. Und natürlich ist es so, dass es immer sehr auf die spezifische Aufgabenstellung drauf ankommt. Und es bildet aber natürlich die Kommunikationswelt unsere tatsächliche Welt ab. Und es geht ja genau darum, dass man in diesem Diskurs der öffentlichen Meinungen auch jenen eine Stimme gibt, die vielleicht nicht so laut sind, weil ja speziell die, die laut sind und plakativ sind, hat man das Gefühl, das sind die, die gehört werden. Aber in der PR geht es ja genau darum, dass eben ein Gesamtkonzert herrschen muss, weil, wie wir es ja auch aus dem Orchester wissen, erst wenn alle Instrumente miteinander harmonieren, gibt es dann einen wirklich schönen Klang. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, diese Vielfalt auch zu leben und auch eben allen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Botschaften in einem gemeinsamen Diskurs einbringen können.
0: Also sind Sie eigentlich Dialogforum?
3: Ja, so könnte man sagen.
0: <lacht> Eine andere Form der Zusammenführung findet an vielen Ausbildungsstätten statt. An Fachhochschulen gibt es oft PR und Journalismus. Wir Journalistinnen stoßen uns da immer dran. Wir finden es ganz schrecklich, weil wir verstehen nicht, wo da der Zusammenhang liegen soll. Geht es da der PR-Branche genauso?
3: Ja, interessanterweise ist es andersrum auch so. Also wir fühlen uns auch oft unverstanden von den Medien, eben im Sinne von, dass PR oft eben in diesem Zusammenhang mit Schönfärberei gesehen wird und nicht in diesem Sinne, in dem wir ihn aber eigentlich verstehen, unseren Auftrag nämlich auch als Übersetzer zu fungieren. Also wir sehen uns eigentlich stärker als Verbündete der Journalisten, weil eine gute PR-Beraterin wird auch einem Unternehmen genau sagen, also wenn Kommunikation in die Falle Richtung gewünscht wird oder Presseinformationen gewünscht werden zu Themen, die eigentlich nicht relevant sind für die Öffentlichkeit, dann wird der Pirater dem Unternehmen sagen, dass das keine gute Idee ist und wird auch darauf drängen, dass man Zahlen und Datenfakten zuerst recherchiert ohne eine Aussendung auszuschicken, ohne Inhalt oder die nur die Innenperspektive des Unternehmens wiedergibt und nicht sozusagen, aber was ist der Daseinszweck oder was ist der Nutzen eigentlich von einer Dienstleistung oder von einem Produkt. Das heißt, wir als Kommunikatoren verstehen uns eigentlich in einer ähnlichen Rolle oder sehen uns in einer ähnlichen Rolle wie Journalisten.
0: Aber Marketing ist dann doch wieder ganz was anderes.
3: Ja, weil Marketing natürlich vertriebsunterstützend und ganz klassisch eben diese Verkaufsförderung im Fokus hat und nicht den Vertrauens- und Beziehungsaufbau. Das sind halt zwei grundlegend unterschiedliche Stoßrichtungen, die es beide braucht und die sich natürlich ergänzen müssen. Aber eben die Zielsetzung von Public Relations ist eben der Vertrauens- und Dialogaufbau und nicht sozusagen der Zusatzgewinn und der Markterfolg.
0: Dann werde ich mich in Zukunft nur mehr daran stoßen, wenn es heißt Marketing und Journalismus und nicht mehr daran, wenn es heißt PR und Journalismus. <lacht> Zum Schluss noch die Frage nach den Medien, die Sie selbst nützen, einerseits um über die Branche was zu erfahren und andererseits als Bürgerin, die sich für PR interessiert oder die PR macht. Das eine ist, da gibt es schon eine Blase, oder? Diese Zeitungen wie Extradienst, Horizont, die eigentlich über unsere Branche, den Journalismus und die PR und die Werbung beschreiben und schreiben sollten, die nehmen es nicht so ernst mit der Bezeichnung, ob etwas Sponsored Content ist oder nicht. Ist das nicht eine Ironie?
3: Naja, diese Blasen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es spielt sich nicht nur im Printbereich ab, sondern natürlich eben auch in den sozialen Netzwerken. Und hat man, ja, es ist sicher eine Fehlentwicklung, die es in vielen Bereichen gibt, auch in anderen Fachbereichen beobachtet man. Und es ist halt so, dass natürlich die Fachmedien, speziell im Printbereich, einen extremen monetären Druck haben und natürlich sie auch teilweise einfach diese Fehlentwicklungen korrigieren sollten. Dementsprechend ist es eben wichtig, dass es hier Instrumente gibt, wie zum Beispiel Leitfäden, die auch genaue Handlungsanleitungen geben. Eben das ist zum Beispiel was, was der Ethikrat jetzt rausgebracht hat. Es gibt einen Influencer-Leitfaden, einen Content-Marketing-Leitfaden, damit man eben genauer drauf schauen kann und auch wirklich einfach Maßnahmen setzen kann, um dieses Verhältnis wieder gerade zu rücken.
0: Aber wenn wir uns in der Blase, in diesen Periodika da so durchblätternd umschauen, dann kommen dort nur die vor, die was zahlen dafür, oder?
3: Ja, natürlich ist es so, dass auch der Paid-Content, wenn er als solcher deklariert ist, hat er ja natürlich seine Berechtigung. Weil es ist ja die Ergänzung, die sozusagen dann das stimmige Bild ausmacht. Aber natürlich hat jeder auch das Recht, sozusagen sich Gehör zu verschaffen. Nur wenn er das auf bezahlte Art und Weise macht, dann sollte er oder muss er das einfach ganz klar, transparent, ersichtlich machen und erkenntlich machen für das Gegenüber.
0: Kennen Sie da in der internationalen Welt Best Practice Beispiele, wo über Kommunikation anders berichtet wird, über PR, über Journalismus, als wir das in unseren österreichischen Angeboten, zumindest aus meiner Sicht, machen?
3: Es gibt natürlich schon, wenn man sozusagen über den großen Teich schaut... Also in den USA oder auch teilweise natürlich im englischsprachigen Raum ist natürlich dieses Verständnis für Kommunikation als Wertschöpfungsteil von Unternehmen scheint stärker ausgeprägt zu sein als in unseren Breiten. Also hier ist einfach das Verständnis für den Nutzen und für den Sinn, auch von guter Corporate Communication, einfach stärker ausgeprägt und das Verständnis höher und damit auch die Offenheit. Also bei uns hat man natürlich teilweise den Eindruck, dass alles, was Unternehmen kommunizieren, wird schon mal kritisch beäugt und als sozusagen Schönfärberei tituliert und da herrschen sicher sehr viele Vorurteile, die teilweise auch von den Medien aufgegriffen werden und allein dadurch, welche Ansprechpartner gewählt werden bei manchen Medien oder bei manchen Themen, zeigt dann natürlich schon eine gewisse Tonalität, wo einfach keine Gleichstellung herrscht. Das merkt man schon, dass da in anderen Ländern einfach die Grundlage oder die Basis eine andere ist.
0: Und gerade, ich habe mit Niktonik an dieser Stelle über politische Kommunikation gesprochen, Gerade bietet eigentlich die PR-Welt die Möglichkeit, eine der wenigen letzten Möglichkeiten, um Innovation überhaupt noch Raum zu verschaffen. Weil sonst sind wir ja in unserer analytischen Welt der Quoten und der Meinungsforschung dauernd rückwärtsgewandt unterwegs. Und in der PR gibt es wenigstens noch die Chance, etwas, wo man einen Meinungsbildungsprozess unterstützen möchte oder auch einen Meinungswechsel, noch dafür Mittel in die Hand genommen werden.
3: Ja, ja. Es wird auch zunehmend als Chance erkannt dass man eben unter der Voraussetzung, dass man aber wirklich den Nutzen kommuniziert und eben relevant kommuniziert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zauberwort in unserer Branche, beziehungsweise auch für unsere Gesellschaft, dass diese Relevanz einfach immer wichtiger wird. Früher hat man gesagt, was ist denn die Vision des Unternehmens oder was ist die Mission? Das war aber eigentlich auch immer alles aus der Innensicht kommuniziert. Heute merken wir sehr stark, dass diese Außensicht einfach immer wichtiger wird und eben, wo habe ich denn meinen Daseinszweck als Institution? Also es geht nicht mehr nur darum, welche Wertschöpfung bringe ich und welche Arbeitsplätze zum Beispiel bringe ich. Ja, das ist natürlich wichtig, aber man muss eben verstehen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft und welchen Nutzen haben die Stakeholdergruppen, die Bevölkerung dadurch. Das wird immer stärker. Und diese Brille, die muss man sich aber halt auch aufsetzen als Unternehmen. Also wenn Unternehmen zu sehr in dieser Innensicht sind, tun sie sich immer noch schwer damit. Aber hier können Kommunikatoren mithelfen und unterstützen, quasi diese Brille zu wechseln und den Blick mehr nach außen zu richten und auf das, was kann man denn eigentlich, ähm, wie muss man es denn auch aufbereiten, damit es das Gegenüber versteht.
0: Dann wünsche ich mir viel Platz für Innovation, viel Platz für neue Gedanken und dass die PR dazu die Möglichkeit bekommt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Karin Wiesinger. Dankeschön.